0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Русский доллар с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, а это программа Русский доллар у нас сегодня в гостях экономист Михаил Хазин. Михаил линч здрасте. Здрасте. — Повезло нам с вами? — В каком смысле? — Живем в тревожное время? — Ну, я бы сказал, живем в веселое время. — Вот да, у вас лицо жизнерадостное, скажите, пожалуйста. — Мне всегда жизнерадостное лицо. — Верно. — вот, вот смотрите, ну, Бог даст, как-то войну пронесет где-нибудь стороной. А вот ожи ожидаете ли вы от визита Нэнси Пелоси настоящий такой экономической Третьей мировой. Какие ну, последствия? Давайте ну,
2: пофантазируем. Знаете, ну я же как-то не политолог, поэтому я не могу ничего сказать, что по, этом думают, по этому поводу разные политические силы в Китае, разные политические силы в Соединенных Штатах Америки. Я могу только сказать, да, ну вот я вчера вечером, да, я, я сидел на терраске, вел занятия со своими учениками карьерный консалтинг, и смотрел во двор. А во дворе у меня значит наш кот рыжий, Яша, и соседский кот, полосатый. Они, значит, полосатый кот залез на чужую территорию. Mm -hmm. Яша пошел ему вправлять мозги. Значит, вот ну вот это вот типичная совершенно да, история. Вот типичная совершенно. Значит, Соединенные Штаты Америки и Китай разбираются, чья это территория. При этом, ну, Соединенные Штаты Америки уже признали, что Тайвань это китайская территория, там туда, сюда. Ну, то есть вот понятно, американцы понимают, рано или поздно придется сдаться. Но вот сейчас конкретно сдаваться нельзя. Ну и поэтому они там меряются, что у них там есть, чем можно мериться. Вот. А на все это надо смотреть со стороны. Значит, что касается влияния на экономику, ну, надо понимать, что все эти вот моря вокруг Тайваня это самые загруженные с точки зрения кораблевождения mm -hmm. территории на шарике. Ну, может быть, Малакский пролив да, круче только. Где этот самый, прости господи, с Сингапур. Mm -hmm. Вот. Но э -э, в любом случае э -э, долго это не продлится. То есть, это мне сильно напоминает а анекдот, который, значит приписывают каким-то советникам Джона Кеннеди во uh -huh. время карибского кризиса. Когда Кеннеди спросил, что делать, ему сказали, вот господин президент, а вот у вас конкурс, да, и вот узкая лажбина, а, там длиной там метров 400, с одной стороны вы, а с другой стороны, значит, ваш противник, там в двух-трех местах можно отвернуть, ну или везде можно так вверх отвернуть, да, но проигрывает тот, кто первым отвернет. Значит, вот вы едете навстречу друг с другом. Кто? А если не отвернете, то погибнете оба. Вопрос, как выиграть? Ответ, нужно взять лом и на глазах вашего противника своротить у своей машины руль. Ну, то есть, чтобы все поняли, что вы уж точно никуда не свернете. Поэтому, ну, а как это можно сделать? Ну, вот если речь идёт о... А сухопутный по дороге можно мост взорвать или еще чего-нибудь. А здесь, ну вот как сделали, вот, скажем, история, когда Лавровы не пустили в Сербию угу. Пар пару месяцев тому назад. Это абсолютный нонсенс с точки зрения там, дипломатии и всего остального. Кстати, такая же была история, когда не пустили наши санитарные самолеты в девятом году в Югославию. Но всем же абсолютно понятно, что очень скоро они за это ответят. И ответ будет очень жесткий. И для Болгарии, и для, этой самой, и для Черногории. Ну, собственно, Черногории, скорее всего, вообще не будет. Угу. И для этой самой, как ее называют, Господи, Северной Македонии. То есть они будут наказаны. Ну, их руководители уж точно сильно будут наказаны. Вот, а, и поэтому, собственно, у Лаврова не было такой острой необходимости взять и полететь. Кстати, абсолютно аналогичная ситуация у нас с Приднестровьем. То есть, Приднестровье полностью закрыто, у него нет выхода на международный вод. То есть, формально самолет наш, который летит в Тирасполь, может быть сбит, поэтому все садятся в Кишиневе, а Кишинев иногда себе позволяет российских граждан в Приднестровье не пускать. Я самолично, когда там был последний раз, мне как бы молдавские пограничники там делали козу, я на них смотрел, как на дебилов. Вот, и говорил, ребят, вы как бы это, не стройтесь из себя, да? Я, я прекрасно понимаю, кто вами командует, но если вы как бы марионетки, то и ведите себя как марионетки, а не, а не строите из себя людей, которые могут принимать самостоятельные решения. Один из них обиделся даже, а другой мне подмигнул и все будет нормально. Вот, значит, так вот весь фокус состоит в том, что э, вы, здесь так сделать нельзя, потому что э, нету дорог, формальный это океан, территория спорная. Mm -hmm. То есть либо надо действовать как как СССР в 1983 году, когда тупо сбили угу. корейский «Боинг». Ну, там, кстати, непонятно, да, как сбивали, что сбивали. Ну далее. неважно, да, ну да. неважно, да. Значит, надо либо надо сбивать и, и потом объяснять американцам, ребят, вы знали, мы вас предупредили, что мы собьем. Угу. Ну и чё? А зачем вы туда по полезли? А мы еще не знаем. Была там «Пелусия»? может, это вообще не
1: было. Да, это вообще не мы сбили на самом деле.
2: Да, там у нас стоит автоматическая система обеспечения. А мы ее настроили. Вот, кстати, тоже вариант. Да? Угу. Мы поставили автоматическую систему. Угу. Вот у нас там стоят корабли. Угу. На них стоит автоматическая. А она это, сбивает
1: все. Это робот, да. Это, это робот, хороший, да. да. Ничего не знает. Отличный да. ноу-хау мы с вами выработали. Да, вот да.
2: мы придумали вариант.
1: Такая да. же... А я я проду... Но, предположим, даже вот, даже вот пропустили, даже не сбили. Но вот экономическая а... война начнется Ну нет.
2: А куда? А куда дальше-то? А что вы хотите? Блокировать Китай... Это такой для американцев способ самоубийства. Да, почему бы и нет? Так а... весь мир, по-моему, этим и занимается нет, активно. Нет, этим занимается Евросоюз и делает он это по указанию Лондона и Вашингтона. Угу. Причем если для Вашингтона принципиально важно, чтобы капиталы к нему пошли, то есть ему наплевать, останется Евросоюз, не останется а в большом счету, то для Лондона принципиально важно Евросоюз расчекрыжить а желательно еще при этом и германию расчекрыжить именно по этой причине э, управляемая как бы лондоном элита управленческая гер, mm -hmm. гер, германская делает все для того чтобы все порушить черты мать что, какие у нас по этому поводу мысли я не знаю потому что путин игрок и он свои планы не раскрывает а вот что касается соединенных штатов америки то в соединенных штатах америки в последнее время экспорт китайский в сша то есть импорт из китая все время растет угу. это видно я вот опишу макроэкономические обзоры фонда хазина и видно что дефицит внешнеторгового баланса и в том числе именно с китаем непрерывно растет почему по очень простой причине Потому что инвестиции в реальный сектор в США невыгодны. Как и у нас, только по другой причине. Сегодня. Потому что производство там очень дорогое. Страховки, все остальное. И по этой причине, поскольку уровень жизни населения падает, угу. особенно после того, как в конце прошлого года США прекратили бюджетную, бюджетные дотации карантинные, а нужно поддерживать уровень жизни населения. То есть, я думаю, что картинка немножко изменится после выборов в ноябре. Будет где-то полгода лак, когда можно будет немножко ослабить уровень жизни. То есть, как только если республиканцы выигрывают, то они могут не выделить денег, объяснить, что виноваты во всем демократы, угу. то есть президент Байден. А... Но потом все равно придется что-то делать. То есть, в общем, так и так все. Все плохо. Вот, но сейчас, если остановить экспорт из Китая, соответственно импорт китайский в Соединенные Штаты Америки, это катастрофа. И поэтому вы считаете, что это невозможно? Нет. Поэтому, поэтому я считаю, что экономически там ничего не произойдет. Нет, они, конечно, могут устроить войнушку. Кто-то говорит, а вот как бы американцы могут попытаться, чтобы Южная Корея и Япония начали конфликт. значит Япония не может вести конфликт с, с, с Китаем. Это невозможно по целой куче по причин. А что касается Южной Кореи, то я думаю, что Южная Корея сейчас рассуждает исключительно о том, как она будет объединяться с Северной, исходя из своих собственных интересов. Уж война с Китаем в эти интересы точно не входит. По этой причине я склонен считать, что... Американцы же все уже сказали. Еще в ноябре месяце я Председатель Объединенного комитета начальников штабов сказал о том, что американская армия не собирается воевать ни с российской, армией, ни с китайской, вообще великие державы решают свои вопросы путем переговоров. Так что тут как раз все абсолютно логично, понятно. Я бы сказал так, что, конечно же, люди в окружении Байдена, с целью выиграть выборы, ну или не сильно проиграть в ноябре, могут uh -huh. попытаться погубить Нэнси Пелоси, но все-таки это маловероятно.
1: Прервемся с вами на одну минутку на новости, вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Русский доллар. Сергея Марданов. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан, это программа «Русский доллар». У нас в гостях Михаил Хазин. А Михаил Леонидович, спасибо вам за позитив. Войны не будет, экономической катастрофы тоже не будет. Но давайте, вот коль вы упомянули про Евросоюз, который, вот видимо, засунул лом в руль и сломал его, и несется в бетонную стену, а как вы думаете, они зиму-то хотя бы переживут? То есть, к нам потянутся толпы беженцев с просьбой дать им дров, млеку, яйки это
2: и вот кусочек будет, хлебушка? Это, это очень интересная тема. На самом деле, все куда смешнее. Дело в том, что Евросоюз стремительно несется в ситуацию, в которой ему ни газ, ни нефть будет не нужен. Основной потребитель газа и нефти – это промышленность. Ага. Если у вас эта промышленность останавливается, то для народа нефть и газа выше крыши. Другое дело, чем народ заплатит за эти нефть и газ в ситуации, когда они теряют работу? Это отдельная тема. Но тут я склонен считать из того, что вот тут как бы Жанет Елен, бывший руководитель ФРС, а ныне министр финансов Соединенных Штатов Америки, называется это как это... Секретарь казначейства. У них министерство, это угу. департаменты. Да, вот казначейство, государственный департамент. министра иностранных дел США, это секретарь Госдеп. Предполагается, что все они работают под президентом. То есть, у них структура власти, у них президент, глава исполнительной власти. И в этой ситуации... Я думаю, они напечатают денег и дадут людям. Может быть, они изменят систему ценообразования. Ну, потому что они же сами создали ситуацию. Позвольте, которой... я да. вас
1: перебью, уточню просто. Да. То есть, повторится история, как во время ковида, значит, мы в рамках социальной поддержки всем дадим по тысяче евро,
2: ну, условно, да. на, 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 на дрова. На да. дрова. Да. На... И все, и проблем не будет. Другое дело, что у них зарплаты не будет. То есть, это... Операция по уничтожению в Евросоюзе среднего класса.
1: Uh -huh.
2: Это очень опасная ситуация разрушения системной модели управления. Потому что модель управления, что в Западной Европе, что в Соединенных Штатах Америки, выстроена через средний класс. Вот социальные сети и все остальное. То есть как человека, если он ведет себя неправильно, наказывать. Его деклассируют. А, то есть, его лишают возможности жить как средний класс. Если все лишаются возможности жить как средний класс, как управлять этим? Угу. Плюс к этому есть колоссальное количество всякого рода организаций, в том числе мусульманских, которые могут там поднять разного рода безобразие, причем контролируются эти организации, скорее всего, ну, по, по, по большей части, Лондон. И частично э, американцы, спецслужбами. То есть, Лондон может... Устроить в Западной Европе хаос. но ну, опять же, с той же самой целью разрушение Евросоюза. Угу. Как он это будет делать, когда он это будет делать, это зависит от их там вот, тактических деталей, потому что, знаете, Джонсон при всех его недостатках был человеком системным. То есть, в том смысле, не надо путать, да, он из себя строил...
1: Да, 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 я понимаю, но, о чем это говорить.
2: Да. А вот, соответственно, и более того, он как бы был очень настроен на то, чтобы с Россией договориться.
1: То есть косил под дурака просто. Не
2: под дурака, а скорее под такого человека. Оригинального. Да. Оригинального. И, ну, как бы это была возможность некоторые uh -huh. вещи скрывать. Типа, ну, это я так пошутил, да. Это была шутка. Но э, он очень хотел договориться с Путиным. Причем это уже больше года то есть с мая прошлого года. Ему три раза, а может и больше, объяснили, что только после того, как он признает, что Скрипаль это британские спецслужбы. Обращаю внимание, ни про Литвиненко, ни про Южного, ни про этот самый голландский «Боинг», его не просили сказать, что это британские спецслужбы. Но это, впрочем, вынесло бы практически автоматически. Он не решился. Летом прошлого года, максимум, на что он решился, болгарская блогерша опубликовала документы – британские, о том, что э, нет у Британии возможности подать на Россию в суд, потому что документ, на основании которых принято решение о так называемом новичке, э, он э, не может использоваться, потому что время между тем, как забрали кровь у Скрипалей и, и как этот анализ попал в лабораторию, прошло больше суток. И каким дустом там все это поливали, никому не известно. По этой причине она а, а, а больше он не решился. Встречи нет. Поэтому развалить вместе с Путиным Евросоюз Джонсон не смог. Я подозреваю, что за это его и уволили. Потому что нужно любой ценой создавать Британскую империю. Валютную зону. Это, собственно, вот к доллару. Да? Потому что мировая долларовая система распадается. Для того, чтобы создать устойчивое экономическое образование, нужен рынок в полмиллиарда человек. Угу. А в Евросоюзе где-то полмиллиарда. Но Британия может отхватить западную часть Евросоюза, где там 300 миллионов, 300-400. Плюс а еще кусок Африки. Ну, условно. Да, бывшую там французскую Западную Африку. А, но для того, чтобы это сделать, надо сначала развалить Евросоюз, а желательно еще и, и развалить Германию, потому что если Германия остается, то вот это вот романо-германское ядро англичанам сейчас не сломать, они угу. слабоваты. По, по этой причине, вид, видимо, было принято решение, что надо ставить человека аля э, э, Маргарет Тейчер, то есть не очень умного. Но абсолютно уперта. Вот Ли Страс она чрезвычайно как бы, карьерно ангажирована. И по этой причине страшно упертая. Ну и как бы с интеллектом у нее не очень. Как впрочем, Маргарет Тэтчер. Потому что она разрушила, она начала разрушать британскую экономику. Mm -hmm. Да, верно. Ради финансового ради финансовой модели. Ну вот она сейчас эта модель рушится. Ну да, разумеется, это была связка Рейган-Тейчер, которая была направлена на разрушение СССР. СССР. Они разрушили. Но беда состоит в том, что в результате они полностью разрушили и базу для собственной власти. Все, вот уже ничего не получится. Вот. Значит, в... вот картинка. То есть, если сейчас придет какой-нибудь отмороженный премьер, а там еще есть индиец, который этнический, угу. он, скорее всего, будет сильно более аккуратен. Ну, и в силу национального характера, и в силу там, того, что он вообще... А если Ли Страс, то это все, она начнет... Как бы.
1: А немцы понимают это? А кто у них Глубинное Я правительство, не знаю, там объясню, семья Хенкель какая-нибудь, которая стиральный порошок делает.
2: Объясню. Значит, дело в том, что в Германии полностью отсутствует на сегодня сколько-нибудь субъектная политическая элита. Угу. Я знаю, что уже больше 10 лет пытается субъективизироваться старая земельная аристократия в Германии. Причем не только в Германии, на это лет во Франции, в Австрии, в Италии и даже в Венгрии. Собственно, Орбан ⁇ это как раз вот эта вот группа. Угу. Он такой консерватор, еще чего-то, и поэтому он очень с нами дружен, потому что а, это как бы логика, ну, грубо говоря, земельных империй XIX века германская, австро-венгерская и российская. Кстати, если говорить о свободе и демократии, то австро-венгерская была самой демократической в Европе в 19 веке. Там со свободы свободной демократии было выше крыши. И, кстати, не было никакого расизма ни в, ни в одном гла... глазу. Uh -huh. В Германии, кстати, тоже не было. Но глубинный был, иначе бы фашизм не вылез. А в Австрии не было. Если вы читали «Браво солдата Швейка» «Похождение», там есть момент, когда значит, Швейг переоделся в русскую форму, его австрияки взяли в плен. его там говорят, Швейг? Ну, дать типичная еврейская фамилия. А ты откуда? Из Праги. А, знаю, Прага – это пригород Варшавы. Да. А, соответственно, ну, ты не бойся, у нас тут евреев не обижают, в отличие от вас. Вот, поэтому а, как бы, идея восстановления Австро-Венгрии Именно как вот куска Европы, вот если англичане хотят себе кусок Западной Европы взять, чтобы создать свою валютную зону, Ватикан тоже хочет восстановить. Ватикан – это координационный центр, старый земельный аристократии. То есть, это не центр силы, как Лондон, а это координационный центр. вот Что получится, как получится, это очень сложно, потому что ну, я вот спрашиваю тех людей, которые… Разбираются у нас. Ну, вот есть такой замечательный политолог Карина Геварген, который не только очень хороший политолог, но она еще и представитель самой старой аристократической династии в мире. Потому что ее род ведет свое начало от ахименидов. А ее род ведет начало от наместника Армении, которого поставил Кир Великий, какого-то своего племянника. Угу. То есть они натуральные ахимениды. И эти вот несколько родов восточных, где передается не только по мужской линии, но и по женской, ровно вот
1: поэтому. Прервемся на самом интересном месте, после новостей продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Русский доллар. Сергей Мордан. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Это программа «Русский доллар». Но мы в, в основном про динары, про дирхамы, ну, нет, про фунтасти вот Европейская аристократия
2: континентальная. Британская аристократия, там все сложно.
1: Это, да? кстати, Михаил Хазин в эфире, да. если вдруг вы не поняли. Да, да.
2: Если говорить о британской аристократии, там две линии. Одна линия – это линия британской империи, mm -hmm. это... Европейская аристократия, прежде всего голландская, которая захватила Великобританию после славной революции в конце 17 века. А есть еще старая аристократия, стюарты. Это, соответственно, Шотландия, прежде всего, но еще частично Уэльс. И если вы обратили внимание, то человек, который не стал участвовать, соревнованиях за пост премьер-министра, министр обороны по фамилии Уоллес. Кто смотрел фильм «Храброе сердце», тот помнит, что это национальный герой Шотландии, Уоллес. Видимо, они из одного клана. Скорее всего, да. Вот, так вот, но, ну, ну да, а что, собственно? Вот, и, соответственно, по этой причине а, а, идея Шотландии о выходе, если у британских... Британская империя не получится, она вполне себе актуальна. Угу. Ли Страс на эту тему уже выступила, сказала, Ни никакого референдума не будет. Ну, ее никто не будет спрашивать. Ну да, вот. По этой причине сегодня ключевой вопрос – это не вопрос, как разруливать экономический кризис. Люди, которые серьезные, уже поняли, что те, кто как бы отвечает за экономику из действующих персонажей. В ней ничего не понимают. Вообще. Ну то есть то, что несут там Жаннет Еллин, что несет глава ФРС Пауэлл, что несут руководители ЕЦБ, не сказки сказать, не вслух произнести. Теория кризиса существует, она в России. Написано, желающие могут прочитать мою книжку «Воспоминания о будущем». В 2019 году вышла. Совсем желающие могут купить ее перевод на американский язык на Амазоне. Она, правда, там только в электронном виде, но продается. Но смех состоит вот в чем. Что э, официально этой теории не существует. Поскольку самый страшный тоталитарный зверь, который существует в природе, это научная школа. Она уничтожает всех конкурентов на корню, без какого бы то ни было жалости. Вот. И либеральная научная школа истребила всех. Но люди, которые понимают, что им придется рулить ну вот та же старая земельная аристократия континентальной Европы, они понимают, что нужна теория, и самое главное нужна какая-то практика. Но они мне задавали вопросы вот в Берлине годы 4 тому назад, в 18-м или 17-м, не помните. Было мероприятие, которое проводил там у Якунина был центр интеллектуальный, сейчас его в связи со всеми этими делами закрыли. А тогда было большое мероприятие, где присутствовала вот эта самая аристократия немецкая, которая мне впрямую задавала вопрос. Михаил Леонидович, ну хорошо, вот как бы вот сейчас вот все это бахнет. Ну, не неважно, через два года или через пять это не принципиально, бахнет. А что нам делать? Я говорю, прежде всего вам надо учить тех, кого вы будете ставить руководителем. Потому что то, чему их сейчас учат, оно к реальности не имеет никакого отношения. Но мы, собственно, и видим да, вот, то, что несут все эти люди.
0: Uh -huh, uh -huh. Да
2: вот. Желающие могут послушать. Просто взять, например, есть такая у нас интеллектуальная либеральная дама Ксения Юдаева. Вот возьмите просто, что она сказала в последних там своих выступлениях, и просто попытайтесь вникнуть в то, что она сказала. Кстати... Если сможете вникнуть, а наш зампред СБ, если
1: они не на первый зампред, ЦБ. даже первый. А вот давайте поговорим про наш ЦБ, к слову, раз уж да раз, это... раз, раз уж Ох, вы вспомнили, давайте я вас. Неинтересно. Вот нет, меня тут э, возбудил слегка их прогноз экономического развития, который они опубликовали на третий-четвертый кварталы, ну и соответственно на следующие и четвертые года. То есть как бы нам обещают полный коллапс, катастрофу. Вот, даже не знаю, то есть, не, Ускор...
2: но... Ускорение оттока капитала.
1: Да, я, я для слушателей просто коротко объясню. Значит, сейчас вам Михаил Ильич все расскажет как бы вот в огнях цветах, а по-русски совсем, вот масштаб экономической катастрофы, который прогнозирует наш доблестный ЦБ, это такой вот образца 91 -го года по цифрам, то есть да. то, чего не было 30 лет. да. Может, их это просто собрать сразу, вот на силячий вагон на свежий
2: воздух? Объясняю. Это не ко мне. Это решение политическое. Я экономист. Ага. Значит, как экономист, я, ну, я экономист и специалист по государственному управлению. Да, уж сила обстоятельств. По этой причине я себе немножко представляю, как оно все работает. Значит, в первом году МВФ, который был главным координатором по разработке экономической политики либеральной команды в России, поставил перед российскими либералами две ключевые задачи. Задача первая – не допустить, чтобы в России был собственный внутренний источник экономического роста. То есть, что для этого нужно сделать? Нужно, чтобы рубль не был инвестиционной валютой. Эту задачу они решают. Сначала ее решал Дубинин, потом ее решал Гнатьев, потом ее решал Набиулин. А сейчас это решается через высокую стоимость рублевых заимств. То есть невыгодно. В 90-е годы решалось по-другому, в основном за счет зажима денежной массы. Она и сейчас зажимается. А... Геращенко, когда пришел в 1998 году, он за два года увеличил темпы роста с отрицательных до 12-15% в год. Вторая задача, которую поставил МВФ, это обеспечить отток капитала свободно. Опять-таки... Геращенко ограничил отток капитала, Игнатьев, как только пришел, его снова сделал свободным. Обратите внимание, первое, что сделал Центробанк, как только отлегло после значит, спецоперации, он начал увеличивать лимиты вывода капитала. На да, 200 тысяч, потом миллион, ну, все, да. А и теперь Центробанк понимает, что поскольку он выполняет задачи МВФ, то у нас будет экономический спад, потому что если нет инвестиций, то... То нету роста, это с одной стороны, а с другой стороны будет увеличиваться отток капитала. Уж постольку, поскольку ЦБ его стимулирует. Поэтому, чтобы его не ругали, надо и сказать, у нас будет экономический спад и отток капитала. А потом, глядишь, отток капитала будет чуть меньше, чем они спрогнозировали, угу. или экономический спад будет чуть меньше, чем они прогнозировали. ЦБ скажет, а вот это наши выдающиеся результат. То есть, с точки зрения логики аппаратной, Центробанк ведет себя абсолютно логично. С точки зрения интересов страны они ведут себя как, как враги. Как враги. Ну,
1: вот поскольку мы находимся в такой ситуации довольно кризисной, я вот ставлю себя на место больших начальников, там смотрю на цифры типа прогноз падения ВВП там типа 8 процентов. И я говорю: да, вы че? Вы чё вообще? Враги? Вы враги. А... Вы что тут нарисовали-то? Начальник же должен
2: треснуть кулаком посту Начальник и сказать, должен... что я порву вас. Ну, хорошо. Вот смотрите. да Я по-простому. Да, в Центробанке работают десятки тысяч людей. Ну, хорошо. В руководстве работает там, полторы тысячи. две. Представьте себе, что завтра мы убираем Набиулину и ставим на ее место глазер. Как там эти объясняли убежавшие? Как, как объясняла упомянутые Юдаевы в частном разговоре да, этому самому кости Соли. Как говорят, это же я в интернете mm -hmm. Если мы подставимся, то на место Набиуллиной придет Глазев, и нам будет плохо. Ну, она говорила, что тогда российская экономика умрет. В реальности она имела в виду вот mm -hmm. конечно, да-да-да. Вот теперь представьте себе, что пришел Глазев. Напомню, в четвертом году, когда пришел в Геращенко, первый, ну, первый раз в Российской Федерации то что сделали? Зампред ЦБ Потемкин, либеральный, организовал черный вторник с резким скачком доллар. И дальше принесли бумаги Ельцину и сказали, вот это вот все, Геращенко, виноват, надо его уволить. А совершенно очевидно, что когда придет Глазев, Глазев в Центробанке не был много лет, и никто там не был из людей, которые mm -hmm. что-то mm -hmm. понимают. Как там все устроено, они не знают. Как контролируется курс, неизвестно. Кто контролирует биржу, по каким как бы, телефонным каналам, тоже никто не знает. Вот он приходит, и на следующий день вместо курса рубля 58, рубль падает 130. Угу. Что делать в этой ситуации? Понимаете, если речь идет о, о ситуации ну, как бы комиссаров в пыльных шлемах, то тут все понятно. После перерыва да расскажите,
1: что же делать. Михаил Хазин с нами в эфире программы «Русский доллар». Не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Подумала, это как-то неправильно, с моей стороны, наяривать-то вам в ночи вопросики. Поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время. Русский доллар. Сергеем Марданом. Главные экономические события недели. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольской Правда. Я Сергей Мордан. Михаил Хазин, экономист, рассказывает тайны непознанного, что будет с Россией, с Родиной, и с нами и с Центральным банком. Ну вот, если, комиссары так. в
2: пыльных шлемах, то, значит, входит комиссар в коженке к, к, к президенту биржи и говорит, до конца работы 20 минут, а сейчас курс у вас текущий 130, угу. чтобы через 10 минут было 60. Он говорит, да я не могу. Он говорит, неинтересно. Угу. 10 минут.
1: Так, хорошо.
2: Биржа заканчивается. Понимаем, курс остается работает. 130. Комиссар входит и стреляет ему в лоб. По uh -huh. законам революционной целесобраний. Звонит заместителя и говорит, завтра, через две минуты после открытия биржи должен быть курс 60. Uh -huh. а... И
1: берет в заложники семью. Желательно. Да не надо брать семью. Да, ну он, как, но ну мы, сам. если уж мы исторические ну аналогии хорошо, проводим. Мы ж знаем, как это делается. Хорошо.
2: Ну вот. Или там еще у кого-то. В общем, тут как бы все понятно. А если у нас... Свобода и демократия, как у нас сейчас, угу. ну, мы же видим, да, что происходит, да, насколько велика доля абсолютной и совершенно русофобии, поддержки, так сказать, фашистского режима, угу. киевского, и так далее, там, в, в интернете в рамках свободы слова. Да, в рамках свободы слова. Что может сделать условный Глазьев на посту председателя Центробанка? Ничего. Нет, он, разумеется, за 3-4 месяца порядок наведет. Помните, да, когда пришел? Рагузин, uh -huh. Роскосмос, первые 4 месяца еще как бы что-то там падало. Ну, или, по крайней мере, одну было падать. Uh -huh. А потом ракета падать перестали. Но за 4 месяца много всякой пакости эти люди еще для страны сделают. Понимаете? По этой причине вот так вот просто взять и снимать очень опасно. Логика. Это и надо делать очень грамотно. Если мы выиграем войну на Украине, ну, вот, как бы всем станет понятно, uh -huh. то все эти люди... Они прикинут, ага, войну на Украине выиграли. Где гарантии? Мы тут сегодня сделаем курс 130, а завтра за нами придут. У нас же рыльца в пушку. Мы же валютными спекуляциями занимались не просто так. И не один год. И не один год. Поэтому лучше вести себя тихо. А лучше пойти к его, занести ему чемодан. И там, глядишь, все как-то образуется. Угу. Возьмет в чемодан, не возьмет тема отдельно. То есть, нужно продемонстрировать силу власти. Вот сейчас вся пропаганда западная, она демонстрирует, что мы слабы. Уже есть проблемы, потому что ужас-ужас-ужас, что типа вот мы начали операцию через две недели, экономика России рухнет под тяжестью жутких санкций, не получилось. Сейчас нас пугают, что осенью рухнет экономика, и в этом смысле прогнозы Центробанка – это части этой пропагандистской вещи.
1: Угу, угу. То есть
2: Центробанк говорит, ребята, мы вас предупреждаем, это объективное развитие ситуации, мы титаническими усилиями можем вас спасти, но тогда нас нельзя увольнять. Угу. А то, что нет экономического роста, идет. Спад уровня жизни. А идет спад уровня жизни. Это, ну, как бы, а мы тут причем? А это вот... К правительству. Да. А в правительстве сидит, соответственно, Министерство финансов, которое что делает? Говорит, а давайте мы снова введем бюджетные правила и будем выводить деньги. То есть Мишустин... Спит и видит, как бы инвестиции государственные увеличить, хотя их не хватает для экономического роста. А Силуанов делает все, чтобы эти деньги не пустить. А для чего они, по-вашему, они, по рубль подняли? А потому что чем выше рубль, тем меньше денег в бюджете. Тем меньше денег можно пустить на инвестиции. Это же тоже... Работала, правда. А чтобы совсем вот
1: коротко попытаться закрыть тему с Центральным банком, у меня просто вот есть вопрос вы вот тот самый человек, на который, который сможет на него ответить. Как вы думаете, а может быть, перейти вот к установленному по комиссарски курсу, курсу доллара тире рубля?
2: Это можно сделать, но, опять-таки, при условии, что этим занимаются правильные люди. Да-да-да,
1: да. вот со всеми условиями.
2: То есть, это имеет смысл? Сегодняшнем доверять нельзя. Объясните мне, какой у вас экономический план. Понимаете, у нас нету, у нас у нашего правительства нету ни долгосрочного, ни среднесрочного, ни даже... Ну, краткосрочный план есть. Какой-то. Но почему нету? А потому что писать его должны те самые либералы, у которых базовая логика. Все должна делать невидимая рука рынка. Вы попробуйте объяснить какой-нибудь западной корпорации, что ее экономические показатели должны определяться невидимой рукой рынка. вас на порог.
1: Даже в русской корпорации это невозможно. Сразу уволят. Что, ну, рука рынка? Ну, Давай, на выход, все, ну вот, ну вот. Значит, смотрите, а вот про всю экономику мы, к сожалению, не успеем обсудить. А вот в этой связи, есть ли у вас видение и понимание того, а как мы сможем встроить в себя, переварить и реколонизировать, извиняюсь за выражение, освобожденной территории Украины. Да, а проблема в Занимает меня вопрос. А да. вот про невидимую руко рынка здесь же Вам возникает. же уже все
2: объяснили. Там сельское хозяйство. Ну, за исключением Донбасса. Азовсталь меня интересует. Вот Донбасс меня Азов интересует. Азовсталь там сделают, как называется... Технопарк. Технопарк. И что будут собирать? Ну, чего-нибудь. Какая разница? <связывается> молодежь молодилки <связывается> Молотилки будут. Ну, <связывается> чё, ну, молодежь туда какую-нибудь, которая чего-нибудь будет делать. Вы что думаете? У нас молодежи нет талантливой, да выше крыши. Вы им только дайте возможность. У нас же... В чем вся проблема? У нас нет денег, чтобы производить. Вот ты что-то изобрел... Произвести это невозможно, уже для того, чтобы произвести, нужно, нужна производственная площадка. Для этого нужны деньги. Денег не дают. Вообще никак. Это с одной стороны. С другой стороны, даже если ты произвел, ты продать не можешь. Я просто истории знаю, да, mm -hmm. производятся насосы, да? которые надежнее, чем немецкие, которые эффективнее, чем немецкие, и дешевле, чем немецкие. Но в наших крупных корпорациях сидят независимые директора, которые так пишут тех условия, то купить можно только немецкие. Да, это понятно. Ну и все. все. Ну как, значит, вот с, с этим надо. но ну, сейчас стало чуть полегче, поскольку немецкие перестали продавать.
1: Давайте просто вот мы в рамках такой невидимой полемики с людьми, которые там вот про войну объясняют, даже вот не про агрессию, вот, вот это вообще как бы слово у меня вызывает э, желание да, достать Маузер, а про то, что вообще все это не нужно, и времена, когда войны шли за земли и даже за людей, они далеко ушли в прошлом. С вашей точки зрения, вот этот вот, ну даже возьмем один кусок, донецка криворожский бассейн, то, что мы с вами в школе учили, вот он имеет ценность для России, для российской экономики, для российского капитала.
2: Да, имеет. Объясните, зачем нам это все? Ну, во-первых, там есть месторождение Марганса, в которым у нас Эх, так. проблемы. А, Во-вторых, у нас, прошу прощения, наша евразийская зона, она уже определилась по объему. И это Иран, Турция... Египет и вообще арабский мир. У нас как раз где-то уже полмиллиарда потребителей. Ага. И нам нужно производить несколько больше. Особенно с учетом будущего импортозамещения. Поэтому промышленные предприятия нам нужны. Но это русское население. А вот дальше в степь. Там все просто. Там избыточное население, которое мы... ну вот У нас же сказал министр обороны, надо строить города в Сибири. Вот мы их туда и пошлем строить города в ИС. Причем не в смысле, что мы их туда насильно пошлем. Я просто, как бы, у меня родственники из, из Ростова на, на Дону сразу после войны был набор. Часть моих родственников уехала по набору в Коми, потом вернулась, часть уехала на Дальний Восток, На что Ката не жила младшая сестра моей бабушки тоже потом вернулась в Ростов. То есть мы просто будем быть... ребята, смотрите, а тут работы нету. Ну вот, ну нету. На сельском хозяйстве нужно в три раза меньше населения, чем сейчас тот живет. А вот смотрите, вот климат там хороший, ну да, зимой чуть-чуть прохладнее, но а зато а зарплата высокая.
1: И последний вопрос относительно Украины. Ваше мнение по поводу черноморских портов и вообще будущего Черного моря? Это должно стать внутренним российским морем? Ну, с точки зрения там, экономического и военного доминирования. Это будет
2: внутреннее море Евразийского Союза. Угу. Вот. И Восточное Средиземноморье тоже. Именно поэтому сейчас есть информация, что то Соединенные Штаты Америки хотят там устроить бучу. У нас, к сожалению, совсем мало
1: времени. Вы имеете в виду очередной кризис, который не позволит построить Южный коридор через Иран, видимо? Ну, прежде
2: всего, чтобы нельзя было там создать центр развития за счет тех ресурсов, которые там в шельфе. А
1: можно договориться все же как-нибудь, но ну, в какой-то обозримой перспективе с Израилем его включить его тоже в эту одну большую нарядную красивую в Израиле историю. Израиле сейчас
2: довольно специфическое руководство, которое явно совершенно работает не на пользу Израиля. Ну да, чуть но позже. стабильность пойдет в этот регион с, с востока. То есть, по
1: идее, ведь я просто не верю в извечную вражду. То есть, как мне представляется, нет ничего невозможного в том, чтобы Израиль и Иран они начали, в общем, чем-то торговать.
2: Ничего абсолютно нету, И я, я очень рассчитываю, что в Израиле все-таки здравый смысл возобладает, выиграет все-таки Нетаньяху. Ну, может, Нетаньяху и не самый лучший вариант, но он из всех, что есть, он реально лучший. А там посмотрим, потому что если выигрывают вот эти вот, то в этом случае я начинаю сильно сомневаться в том, что у Израиля есть будущее. Во всяком случае, когда еврейское государство поддерживает открытых нацистов киевских, это у меня вызывает утропи. Но Они больные, что они, они что, не, не понимают, что То есть это как бы такая вот. Чистая самоубийство. А, ну и самый последний
1: вопрос, дайте мне короткий ответ. Не для мотивации наших слушателей, отталкиваясь от прогноза Центрального банка. Ваше видение экономической ситуации в России на этот год и на следующий год?
2: Чем быстрее мы откажемся от либеральной экономической политики, тем быстрее мы от экономического спада перейдем к экономическому росту.
1: Это возможно? Конечно. Я имею в виду не РОС, я имею в виду отказаться от либеральной политики. Я это, про это.
2: Это неизбежно. Вопрос не в том, будет ли это, а вопрос в том, когда это будет.
1: А война в этом смысле позитивна?
2: Ну, да, разумеется.
1: Спасибо большое. Михаил Хазин был с нами, который, в общем, все объяснил и разложил по полочкам. Это была программа «Русский доллар». Услышимся ровно через неделю. Будьте здоровы. Пока.
0: «Русский доллар» с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.